0: きょうは小児救急蘇生の EBM 子どもの蘇生で最も大切なことについて聖マリアンナ医科大学小児科教授清水直樹さんにお話しいただきます心肺蘇生法カルディオパルモナリー・リサステーションの頭文字を取って CPR の歴史は1950年代アメリカ合衆国の麻酔科集中治療科の医師であるドクターピーター・サーファーによる CPR の再発見に始まり比較的まだ短い経緯です国際蘇生連絡委員会インターナショナル・リエゾン・コミュニティ・オン・リサシテーション・イルコアによる科学的コンセンサスが約5年おきにまとめられ日本蘇生協議会・ジャパン・リサシテーション・カウンセル・ JRC が日本の状況を加味してガイドラインを策定し、日本救急医療財団が救急蘇生法の指針を出版してきました。最近のイルコアでは、蘇生後集中治療や天気の指標にかかる改定が中心となっておりますが、2005年から2010年にかけてのダイナミックな CPR 変革に、学ぶところはいまだに大きく、再度、その科学的背景を学び直すことは、将来に向けても重要なことと思われます。CPR の効果をもたらす生理学的な背景は、大動脈拡張気圧から、左室拡張末気圧、あるいは右膀圧を差し引いた、肝動脈肝流圧、コロナリーパーフュージョンプレッシャー CPP の維持にあります CPP の維持と心肺蘇生時に自己心拍が再開する確率とは性の相関関係にありより良い蘇生結果をもたらすためにも CPP を適切に維持できる胸骨圧迫の仕方と最低限の酸素化を保障するような人工呼吸との組み合わせを考案する必要がありました。それまで用いられてきた胸骨圧迫と人工呼吸の回数比、コンプレッション・ベンティレーション・レーション、ョン CB 比の5対1では、CPP を十分に上昇させることができず、30対2、小児では15対2、ととすることが考案されましたさらに市民への心配祖先にかかる啓発内容をより簡明にするために市民による CPR ではすべからく CB 比を30対2とすることが推奨されました当時は自動対外式除細動器オートメイテッドエクスターナルデフィブリデーション AED も急速に普及が進んでいましたが必ずしもそれだけで蘇生率が向上したわけではありませんでしたまた病院前において早期に二次救命処置を導入しても必ずしも蘇生率が向上したわけではありませんでした AED を実施する前に CPR を行うことで、電気ショックの成功率をより改善しうることが、生理学的にも臨床的にも証明され、CPR の重要性が再認識されるに至りました。また、二層性除細動機の普及により、初回電気ショックによる成功率が改善し、一時救命処置、ベーシックライフサポート、BLS の流れが大きく変わるに至り、品質の良い心肺蘇生を実施するために、強く、早く、絶え間なく、というメッセージが広く普及しました。その後、成人蘇生領域の我が国の複数の研究から CPR における胸骨圧迫の重要性が国際的に発信され Chest Compression OnlyCPRCCCPR の市民への普及が進みましたこれは成人蘇生のみならず小児蘇生においても同様ですこのことは因外心停止全体の約 2% に過ぎない小児の因外心停止のうち不整脈による心停止が小児年齢の中でも比較的多い学童期における因外心停止の救命率の改善に対しても大きく貢献したことは間違いありません。しかしか小児の因外心停止全体の約半数を占める乳児すなわち1歳未満においてはこの方向性だけでは必ずしも功を奏しておらず乳児の因外心停止の救命率がここ10年以上全く改善されていないことが最新の研究でも示されつつあります乳児の因外心停止の原因としての低酸素の位置づけと CPR における人工呼吸の役割と啓発方法を改めて見直す必要に迫られていると考えられます。また2012年の SOS 関東による研究結果によれば小児の院外心停止に対する原因検索体制の整備状況も著しく遅れていることがデータで示されています。さらに小児の院内心停止の発生場所が海外と比較して我が国では集中治療室環境よりも一般病棟環境において多く発生しています。より重症・重篤な小児患者のトリアージや搬送・集約による適正な医療の提供がいまだに不十分であり患者安全上も問題があることがデータで示されています蘇生というと CPR をまずはイメージされると思いますが実は違います蘇生、リサシテーションとは、急病患者の生理学的異常を適正化する過程を意味しており、CPR よりも広い概念となります。蘇生学、リアニマトロジーとなりますと、中枢神経機能障害を防止し、末期的状況や臨床的な死から完全に回復させることを目的とした科学を意味します不幸にして心停止となった場合早期通報をして CPR と AED からなる一時救命処置 Basic Life Support BLS を実施し二次救命処置 Advanced Life Support ALS につなげますこの救命の連鎖の最初には予防の輪があることを忘れてはなりません。また小児蘇生の膨大コンセプトでは心肺蘇生の後の蘇生後集中治療の重要性とともに心肺蘇生の前の切迫心停止への対応すなわち心停止の防止も重要視されています。心肺蘇生、CPR そのものだけではなく、これら全体を含めての蘇生です。小児救急、集中治療のみならず、小児医療全般の現場において、この心停止の防止は極めて重要な概念です。小児が心停止に至る前には、成人と比較して小児で比較的に頻度が少ない不整脈を除けば呼吸不全かショックの段階を必ず経過しますしたがって診断はどうあれ呼吸不全とショックの病態を早い段階で認識して迅速に治療介入することが極めて重要ですまたそのためにも子どものバイタルサインはものを語れぬ子どもからのメッセージなので聞き落としてはならないのです。これは昨今普及してきた救急部門における院内トリアージのシステムや小児救急医学の全般において重要視されてきたところでもあります。一般小児医療において CPR は非日常かもしれませんがこうした呼吸不全やショックによる心停止が切迫した状態は日常の小児科診療の中に潜在的に存在しており本当の意味での蘇生は小児科医にとって日常であることを再認識する必要がありますしかしながら本当の意味での蘇生の正しい理解がされず、こうした基本的な教育がこれまで我が国の小児科領域で重視されてこなかったことは極めて不幸なことでした。昨今、日本小児科学会がこうした状況を鑑み、小児診療初期対応コース、ジャパンペディアトリックライフサポート、JPLS コースを開発展開するに至りました我が国の小児科研修プログラムに本当の意味での救急蘇生教育が普及し小児医療の品質と安全の向上に寄与することを願っていますさらに広い意味での救命の連鎖すなわち発生防止トリアージ搬送集約集中治療までの流れが地域の小児医療体制の中で実現されるべく当学当教室としてもさらに尽力してまいりたいと考えております小児救急蘇生の EBM 子どもの蘇生で最も大切なことについてお話は聖マリアンナ医科大学